0: Det är torsdag den 25 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Magdalena Andersson är fortsatt redo att leda en ny regering trots onsdagens avgångsbesked. Centern, vänster och Miljöpartiet är beredda att släppa fram en ren S-regering och FNs generalsekreterare kräver vapenvila i Etiopien. Du lyssnar på omni i studion Henrik Svensson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortsatt redo att leda en ny regering. Det är trots att hon tvingades avgå som statsminister redan innan hon rent formellt tillträtt. I SVT's Aktuellt konstaterar hon att gårdagen var en turbulent dag men att det trots allt finns ett stöd för henne i riksdagen. Det som är bra nu det är att det tycks som att det finns ett stöd för mig fortsatt i kammaren och jag är fortsatt redo att leda Sveriges regering. Men den här gången är det i så fall en socialdemokratisk enpartiregering som blir aktuell. Andersson säger också att det inte gick att förutse alla de turer som inträffade igår. Bland annat det faktum att Miljöpartiet valde att hoppa av den nya regeringen efter att budgetförslaget från MKDSD röstades igenom. Och statsvetaren Jan Teorell menar att den kaosartade onsdagen speglar den utveckling som skett på den svenska politiska spelplanen sedan SD kom in i riksdagen 2010. I en intervju med Aftonbladet säger han att röran beror på att partierna har svårt att orientera sig i det nya landskapet. Sören Holmberg, även hans statsvetare, säger till SVTs politikbyrån att en orsak till att partierna har så svårt att hitta fungerande samarbeten är att de är för många och att systemet skulle kunna bli mer effektivt med några färre partier. Men han tror inte att man till exempel borde införa en höjd riksdagsspärr. Riksdagens talman Andreas Nolén kommer idag att träffa samtliga partiledare för att diskutera den uppkomna situationen. Och I ett pressmeddelande meddelar han att han i eftermiddag kommer att ge besked om vad som sker framöver. Magdalena Andersson vill alltså se en ny statsministeromröstning där hon kommer att söka stöd för en ren S-regering. Både centen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt att man kommer att släppa fram Andersson igen. Och där lämnar vi politiken och vi ska istället be oss utrikes. 27 migranter har drunknat i Engelska kanalen när de försökte ta sig från Frankrike till Storbritannien. Den brittiske premiärministern Boris Johnson säger att han är chockad över det som hänt och att det är organiserade gäng som ligger bakom migrantsmugglingen. This disaster underscores how dangerous it is to cross the channel in this way. And det all så kös how vital it is att vi now steppar efforts to break the business modellen av the gangster sommit to se in this way. Även Frankrikes president Emmanuel Macron har kommenterat dödsfallen och han utlovar krafttag för att ta reda på vem som bär ansvaret för det som hänt. FNs generalsekreterare Antonio Guterres kräver en villkorslös och omedelbar vapenvila i Etiopien, det skriver AFP. Han menar att en vapenvila skulle kunna öppna för en dialog inom de stridande parterna i landet. Den eskalerande konflikten har lett till att omvärlden i allt högre grad pressar på för en vapenvila, men trots det så finns det inga tecken på att det är något som kommer att ske. Enligt FN har tusentals människor dött i konflikten samtidigt som 20 000 människor är på flykt och hundratusentals lever under förhållanden som beskrivs som svältliknande. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell ställer sig frågande till världshälsoorganisationens beräkningar som säger att ytterligare 700 000 personer kan dö i covid-19 runt om i Europa i vinter. I en intervju med SVT säger Tegnell att han inte vet vad WHO grundar sina beräkningar på. Väldigt mycket av det hänger ju på i vilken utsträckning vi kan faktiskt få de här grupperna som möjligen skulle ha risk att hamna på intensiv och om, vi kan, om man hinner vaccinera dem en tredjedelse inte. Och även utan en tredje då så vet vi att en, en väldigt stor andel av dem har ett fortsatt bra skydd mot att hamna på intensivvården. Tegnell säger samtidigt att den svenska intensivvården förmodligen kommer att hamna under ett ökat tryck men inte på samma nivåer som tidigare. Nu några korta ekonominheter. Ledamöter för USAs centralbank signalerar växande tvivel om hur länge den höga inflationen kommer att bestå och hur snabbt de måste höja räntorna för att kyla av ekonomin. Det visar protokollet från bankens senaste möte. CNBC skriver att anteckningarna indikerar en livlig debatt om inflationen med ledamöter som sa sig vara villiga att höja räntorna tidigare än planerat. Utvinningen av kryptovalutor i Kazakstan har fyrfaldigats på ett år och landet är nu världens näst största miner efter USA. Baksidan är att den växande industrin har medfört en kraftigt ökad energiförbrukning. Saudi-Arabien och Ryssland överväger att dra tillbaka sina planerade oljeproduktionsökningar som svar på USAs beslut att frigöra oljereserver. Det uppger källor för Wall Street Journal. Men flera andra OPEC-medlemmar uppges vara svalt inställda till planerna. Tre män i Georgia i USA döms för att ha skjutit ihjäl Ahmaud Arbery i februari förra året skriver amerikanska medier. Åklagaren menar att männen som döms för mord attackerade Arbery för att han var en svart man som sprang genom deras bostadsområde. Rasism har varit en central fråga under rättegången men juryn har inte tagit ställning till om männen gjort sig skyldiga till hatbrott. Domaren i fallet har ännu inte meddelat något straff för männen men enligt New York Times så väntas de dömas till livstidsfängelse. Tyskland ska fasa ut alkoholkraft till år 2030, åtta år tidigare än vad som tidigare bestämts. Det har landets nya regering kommit överens om enligt BBC. Klimatfrågor utgör en stor del av överenskommelsen som slöts mellan SPD, de gröna och FDP igår. Man siktar bland annat på att använda 2% av den tyska marken till vindkraft och så vill man att 80% av energin ska vara förnybar till 2030. Utöver det finns det bland annat planer på att legalisera cannabis och genomföra stora infrastruktursatsningar. Och avslutningsvis ska vi berätta att flera svenska artister väntas uppträda på den kritiserade musikfestivalen Soundstorm i Saudi-Arabiens huvudstad Riyadh, rapporterar DN. Axwell, Alesso och Rebecca och Fiona finns bland namnen enligt tidningen... Och chefen för den Berlinbaserade festivalen CTM Festival skriver på Twitter att citat. Om du gillar pengar så mycket att du tar emot det från en regering som dödar journalister och har dödsstraff för att vara homosexuell då borde du verkligen ställa dig själv några allvarliga frågor. Slutcitat. Festivalen i Riyadh anordnas i samarbete med Saudiarabiens underhållningsmyndighet. Och det sätter punkt för OmniPod, men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att mejla till podd at Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.